0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. Altınmaş Üniversitesi'nin geleneksel çarşamba buluşmalarına hoş geldiniz. Bu defa bu çarşamba hukuk fakültemizin sırası olan bu toplantıda da biz özel bir konuyu ele aldık. Ve bugünkü konumuz mal rejimleri tasfiyesi ve miras hukukunda Uzman ara buluculuk. Bunu tartışacağız. Aramızda çok değerli konuklarımız var, konunun uzmanları var. Biraz sonra onlar da kendilerini bize tanıtacaklar. Biz bu konuyu niye seçtik? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık 37 yıldan beri medeni hukuk e e akademisyeniyim. İstanbul Üniversitesi'nde 2001'de ayrıldıktan sonra 2002 yılı itibariyle Yeni Medeni Kanunun hazırlık çalışmalarında bulundum ve Yeni Medeni Kanunu'nda da getirilen birçok kurumda aile hukukunda çok büyük değişiklikler yapıldı. Bunun üzerinde de hem uygulamada hem pratikte çalışmalarım oldu. Ayrıca bu alanda sahadaki sorunları tespit ettim ve bu sorunlardan dolayı da kişilerin mahkemelerde ne kadar mağdur olduklarını ve bu alanın ne kadar özel bir alan olduğunu keşfettim. Ve bunun üzerine de bu alanda daha farklı çalışmalar yapmaya yöneldiğimde öncelikle Aile Hukuku Derneği'ni kurduk 2008 yılında ve birçok akademisyen ve avukat meslektaşımla birlikte bu Aile Hukuku Derneği altında hem kadınlara hem çocuklara çeşitli eğitimler ve desteklerde bulunduk, danışmanlıklar yaptık ve o sıralarda da arabuluculuk mevzuatı gündeme gelmişti Türkiye'de. Nihayet 2013 yılında 6325 sayılı arabuluculuk kanunu kabul edildi. Fakat bilindiği gibi bu arabuluculuk kanunu kapsamında aile arabuluculuğu henüz ele alınmadı. Ancak biz birkaç yıldan beri hem burada katılan katılımcılarla hem de diğer e, uzman kişilerle aile arabuluculuğu konusunda bazı çalışmalarda bulunduk. Bunlardan en önemlisi de mevcut şu andaki kanun kapsamında uygun olduğunu düşündüğümüz ve ihtiyari olarak yapılması önerilen mal rejimleri tasfiyesi ve miras e, konusunda e, arabuluculuk meselesi. Acaba bu konular mevcut kanuna uygun mu? Nasıl yapılabilir? Bunun nasıl olabileceğini buradaki uzmanlar bize bu akşam anlatacaklar. Fakat hepinizin bildiği gibi aile hukuku ve miras hukukunda taraflar çok özel konumdadırlar. Yani diğer dava türlerinden daha farklı bir psikolojik yapıdadırlar. Ve aralarındaki çekişmeler, tartışmalar, münakaşalar hem kendilerine hem geniş aile çevrelerine hem de dolaylı olarak toplumda büyük bir sıkıntı yaratmakta. Davalar sürdüğünde bir kısmı taraf olurken diğerleri tanık olarak yer alıyor ve bunlar da bazı tartışmaları ve aile içindeki dargınlıkları beraberinde getiriyor. Hatta hepiniz... Yakınlarınızdan da gidirsiniz, tanık olmuşsunuzdur. Miras davaları nedeniyle aileler, çocuklar, hatta nesiller birbirleriyle konuşmaz, dargınlıklar sürer. Ee, ama mahkemeye yansıdığında da bir türlü bunlar çözülemez. Yani o aile bireyleri arasında bir barış söz konusu olamaz. Acaba işte Arabuluculuk buluculuk e, bu barışa, bu kişiler arasındaki çatışmaları daha barışçıl bir yöne gidermeye uygun mudur? Biz bu akşam bunu tartışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her biri benim çok değerli dostlarım, çok değerli uzmanlar. Onlar kendilerini şimdi bizlere tanıtacaklar. Ben de sorularımı hem yönelteceğim. Öncelikle Sayın Nur Özden'den başlamak istiyorum. Tabii ki burada resmi olmak zorundayız. Onun için Sayın Nur Özden diye hitap edeceğim. Ee, bu aile hukukundaki mal rejimleri ve miras hukukundaki ihtilaflar sizce mevcut arabuluculuk buluculuk kanunda uygun mudur? O kanun çerçevesinde ara çözülebilir mi? Hem kısaca kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Hem de bu alana nasıl bakıyorsunuz? Siz uygulamada da herhalde yapıyorsunuz bunları. Bize bilgilerinizi aktarabilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Burada bulunmaktan ben de çok mutluyum. Çok kıymetli bir çalışmanın ilk adımlarını belki şu anda atıyoruz. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. İşte yıllarca İstanbul ve Ankara'da avukatlık yaptım. Daha sonrasında ara başladıktan sonra diyeyim hatta e, tabii benim ara buluculuğa ilgi duymam kanunun çıkmasından 6 yıl evvel, 2006 yılında e, ve e, 2007 yılında da Ankara Üniversitesi'nde bir psikoloji alanında, eğitim psikolojisi alanında yüksek lisans yapmaya da başladım. E, ve e, aile çocuk, e, aile ilişkileri e, temelinde gittikçe daha çok eğitim almaya gayret ettim, öyle diyeyim. Çünkü insan ilişkileri gördüm ki bütün uyuşmazlıkların en temel noktası. Ve işte Adalet Bakanlığı'ndaki bu mevzuat ya da müfredat hazırlayan çalıştayların pek çoğunda yıllarca bulundum. Hala da devam ediyorum. İstanbul'da ve Ankara'da değişik üniversitelerde, adliyelerde ara buluculuk ve ceza uzlaştırması eğitimi de veriyorum. Aktif olarak da ara buluculuk yapıyorum. Evet, benim kısaca bu kadar. Evet, bu i̇şte, konu kapsamında. Bu, evet, elverişli olup olmadığımı mı? mi? Elverişli mi değil mi? Yani mal rejimi tasfiyesi
0: ve miras hukukundaki ihtilafların çözümü mahkeme dışında ara buluculukla çözülebilir mi sizce?
1: Son derece elverişli. Yani Bizim sizlerle birlikte hatta eğitim komisyonu başkanıydınız o 3-4 yıl süren bir evet, Adalet, e, Bakanlığı, Adalet Bakanlığı evet. değil mi? O evet. aile ve boşanma ara buluculuğu tarzında olan çalışmada mesela bambaşka bir mevzuat yapıldı, hazırlandı. Hani şu anda e, şeyde e, olmayan, hani yürürlüğe girmemiş bulunan. Çünkü o, o sistem için hakikaten mevzuatın da değişmesi gerekiyor. Ama bizim bugün konuştuğumuz e, mal rejiminin tasfiyesi ve miras uyuşmazlıkları zaten e, kişilerin serbestçe tasarruf edebildiği alanlarda. Ha, i̇şte buna bu yapmamız
0: çok önemli. Mal rejimi Hı -hı.
1: dediğimiz şey zaten bir alacak davası aslında değil mi? Yani burada e, mirasta kişilerin serbestçe tasarruf edebilecekleri bir alan. E, mesela... Herhangi bir yani büyük bir çekişme yoksa, büyük bir problem yoksa mirasçılar da genelde işte yasal oranlarda biri az biri çok hani genelde olanı kabul edip devam ederler. Yani o ille de yargıya taşınan bir şey değildir. Ailede daha çok hatırı olan sözü geçen birinin yaptığı paylaşıma da uyarak aslında bir nevi geleneksel sorun çözme biçimiyle de gidiyor o sistem. Ama mal rejimi zaten boşanma bittikten sonra yani eşler arasında aile hukukundan kaynaklanan bir dava bir boşanma davası velayet vesaire zaten tamamen kalktıktan sonra gündeme geldiği için hukulken bu şu andaki 6325 sayılı mevzuatla çok rahatlıkla ele alınabilecek şeysiz Hani risksiz bir konu yani tarafların kendi aralarında da serbest
0: iradeleriyle yapabileceği anlaşmalar
1: bu alanlarda söz konusudur Kesin, değil mi? Kesinlikle öyle. Hı hı. E, zaten yıllardır e, hepimiz e, karşılaşmışızdır e, diğer arkadaşlarımın da uygulamanın içinde. E, ben arabuluculuk kanunu yokken hani daha avukatla ilk başladığım yıllarda bile mirasla ilgili e, ya da işte boşanma sırasında olan bu işte çekişmeli işte kim arabayı alacak kim eve alacak kim tarlayı alacak falan gibi bunların hepsini tarafları bir araya toplayıp hani bildiğimiz şimdiki anlamda hani müzakere ederek risk analizi yaparak çözdüğüm çoktu yani kanundan önce de avukatlık yaparken de arabulucu gibi evet. davranmışım zaten onu sonradan gördüm çok mutlu oldum. Çok elverişlidir. Teşekkür
0: yani. ediyorum. Tekrar geleceğiz size. Şimdi yine çok değerli dostumuz Sayın Şükran Tavlaş, aynı zamanda benim adaşım. Kendisi de hem avukat ve ara bulucu. Bu konularda da uygulamada çok güzel çalışmalar yapıyor. Şükran Hanım, peki bu ara buluculuk 6.325 sayılı kanun kapsamında mal rejimi ve miras hukukundaki ara buluculuğun boşanma ara buluculuğundan farkı ne? Yani çünkü biliyorsunuz yani hukuk dünyasında biraz boşanmada sanki ara geliyormuş gibi böyle bir çekinge var. Hatta bir tepki var. Onun farkını da bize belirtir misiniz? Siz de kendinizi kısaca da tanıtırsanız çok Nazik. sevinirim. Nazik
2: davetiniz için Şükran Hocam çok ediniz. teşekkür ederim. Ben 82 İstanbul hukuk mezunuyum. 37 yıldır avukatlık yapıyorum. 2013 yılından beri ilk arabuluculardanım. İhtiyari ve dava şartı arabuluculuk yapıyorum. 2003 yılında ülkemizde aile mahkemeleri kurulduğu andan itibaren bir filde aile hukuku çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamalarında eğitmenlik de yaptım. Aynı zamanda Aile Arabuluculuğu Derneği, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Amacım uygulamadaki sıkıntılarımı veya olumlu olan yönleri tüm meslektaşlarımla elimden geldiği kadar panellerde, sohbetlerde paylaşmak ve mesleğimizi arabuluculuk mesleğini daha ileriye taşımak. Bugün burada bulunma gayem de o. Fakat toplumda bu aile arabuluculuğu denildiği zaman boşanma arabuluculuğu zan karıştırılıyor. Bizim sık sık yaptığımız hele benim pandemi döneminde Hukukçuluğunda yaptığım uygulamalar boşanmayla alakalı olmayıp kişilerin tamamen iradeleri alanlarda yapmış oldukları anlaşmalar oluyor. Zaten biliyorsunuz 11 2002 tarihinde itibaren mal rejimi tasfiyeleri davaları gündeme geldi. Bunlar ikiye ayrılıyor. Birincisi boşanma davası açıldığı gün yani davanın dilekçenin verildiği gün Mallar eşler arasında ayrılıyor ve rahatça tasarruf edebilme imkanları var. 2002 öncesi olan mallar yani eski olan evliliklerde katkı payı alacağı oluyor. Ve bunlar üzerinde de rahatlıkla her türlü arabuluculuk görüşmeleri olabilir. Eşyaların iadesi, araba olabilir, işte devre mülkler olabilir, kim kullanacak, intifa hakkı, sükna hakkı, bütün bu konular aile arabuluculuğuna buluculuğuna uygun ve bizim uygulamada yaptığımız konular
0: bir de kendilerinin yapmış olduğu anlaşmalarda kendi menfaatleri ve kendi evet. ihtiyaçlarına göre evet. değil mi? Yani mahkemenin vereceğiyle belki yani yetinmeyip evet. Evet. kendi aralarında daha özgür bir
2: şekilde paylaşabilirler. O da çok önemli. Şöyle ki mal rejimi davaları, tasviyeleri e, maalesef ki 5 yılla 8 yıl gibi uzun süreler e, birincisi aynı anda açılıyor boşanmayla birlikte. Boşanmanın kesinleşmesini bekliyorsunuz. Boşanma kesinleştikten sonra keşifler, bilirkişiler, yargılama giderleri, bütün bunların toplanması, itirazlar süreci iyice ileriye itiyor. E, hakimler de çok yoğun çalışıyor, günde 50 dosyayla duruşmaya çıkıyorlar. Kişilerin kendi malları üzerinde tasarruf etme ve söz sahibi olma imkanları ortadan kalkıyor. Evet. Ama düşünseniz ara önünde özgürce oturuyorlar, ne istediklerini biliyorlar, neden istediklerini söyleyebiliyorlar. Birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. E, Arabulucu da onların kendi çözümlerini, kendilerinin üretmelerine yardımcı oluyor. Benim çok kullandığım bir yöntem. Pandemi de iyice arttı. Yani diyebilirim ki 5-6 yıl süren davalarımı bu şekilde bitirdim. Eskiden avukatlık yasası, yani 35'e aile de bitiriyordum ama arabuluculuk çok daha kolay oldu ve taraflarda çok hoşnut ayrıldılar.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sonraki ederim. Sonraki turlarda da Öğretim. bu arabuluculuk. Faydaları üzerinde yeniden teşekkür duracağız. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi diğer e, konuğumuz Sayın Recep Durant. Recep Bey de yine e, avukat ve ara bulucu. Siz de kendi davalarınızda ya da size gelen olaylarda bu ara buluculuğu uyguluyor musunuz? Hem mal rejimlerinde hem miras hukukunda. Var mı böyle deneyimleriniz?
3: E, e, hocam ben önce teşekkür ediyorum. Hem üniversitemiz hem sizlerin şahsınız teşekkür ediyorum çok güzel bir konu. Gerçekten toplumda çok duyarlı olan bir konuyu ele almışsınız. Ben de burada bulunmaktan mutluyum. Önce teşekkür ediyorum. Ben de 40'le yakın bu mesleğin içindeyim. Bizim mesleğimizin en hassas bölümü boşanma ve aile okulu ile ilgili kaynaklar, sorunlar. Ben bunun çok farkındayım. Ee, uzun süredir çalıştığım için e, tabii ki ben de düşüncelerimizle paylaşmak isterim. Sizin
0: bir de geçmişinizde öğretmenlik evet, de var değil var, mi? E, Belki seks, onun da etkisi var mı bu ara buluculuğa e, yönlenmenizde? Daha
3: duyarlı, e, duyarlı daha duyarlı e, yapıyorum sana. Evet. 83 Sağ öncesi bir 9 yıl kadar eğitimciliğim var, lise müdürlüğü, milli eğitimde çalışmışlığım evet. var yönetici olarak. Şimdi e, hocam şöyle, e, kısaca ben şunu söylemek isterim. Biz her şeyden önce avukatız ama bir insanız. Kanun bize bazı sorumluluklar yüklemiş. Demiş ki avukatlık bir kamu hizmetidir diyor. Kamusal bir hizmet yapıyoruz. İkinci maddemizde avukatlık biraz amacı nedir diye yorumlarken demiş ki işte kurumlar nezdinde, işte yargılama esnasında özel kurum, işte ne bileyim vakıf olur vesaire, kişiler nezdinde müvekilini savunur diyor amacı. Üçüncü maddesi biz mesleğe başlarken hepimizin bildiği gibi yemin ediyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki işte e, adalet hizmetinden ayrılmayacağımıza, namusumuza, vicdanımıza bir e, yemin ediyoruz mesleğimize başlarken. Benim çok daha önemsediğim 34. madde var avukatlık kanunda. Diyor ki o e, yine 36'da sır var. 34'teki diyor ki işte bilgilendirme ve aydınlatma özen yükümlü diye bir maddemiz var. Orada avukatlara çok özel bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki müvekilinizin menfaatine olan bilgilendirme, aydınlatma işte hukuken korunması yönelik bu sorumluluklar size ait diyor. Bununla kalmıyor. İşte Türkiye Barolar Birliği'nin etik ilkelerine diyor bağlı kalacaksınız diyor ve daha da önemlisi ben o maddeyi de çok önemiyorum. Türk Borçlar Kanunu birkaç tane maddesinde ama 506. maddede diyor ki avukat ve kalep dayalı işte avukat aynen tıp hekimlerindeki doktorlar gibi de düşünürsek biz bir mesleğin verdiği bir inşaat şirketine müvekkil diyelim ki inşaat vermiştir o değil ama biz mesleğimizin verdiği bir şeyi yapıyoruz bir özen sorumluluğunun daha da önem kazandırıyor ve müvekkilin korunmasıyla ilgili olarak daha da sorumluluk yüklüyor yani sorumluluk yüklüyor. Ben bütün bunları önemsiyorum ama bir şeyi daha önemsiyorum ben. Ne önemsiyorum? Bir uyuşmazlık geldiği zaman bütün bunlardan dolayı müvekkilimi aydınlatıyorum. Ben önce ne yapıyorum? Bir uyuşmazlık geldiği zaman hocam diyorum ki bu uyuşmazlık ara uygun mudur ona bakıyorum. Tamam. Yani ara buluculuğu önemsiyorsanız onun için Bun, öncelikle o yolu kullanmak evet, istiyorsunuz. Evet bunu müvekkilimi aydınlatıyorum. Neyi aydınlatıyorum? Bak önünüzde dava var, işte alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, arabozculuk var. Bütün bunları anlatıyorum. Hatta ve hatta anlattıktan sonra kendisinin bilgilendirme dair beyanını alıyorum. Hı hı. Önümüzdeki süreçte hocam büyük bir ihtimalle bu bilgilendirme yükümlülüğünü yapmamadan dolayı bizim meslektaşlarımız sıkıntı çekebilir. Çünkü vatandaş der ki daha önce bana bunu anlatmamıştı. Evet. işte ne bileyim mal paylaşımıyla ilgili böyle bir yolun olduğunu bilmiyordum derse sıkıntı olur diye bunu anlatıyorum. Daha da önemlisi benim için önemli olan bir şey daha var. Gerçekten hocam biz meslek hayatımız boyunca diğer meslektaşlarım da yaşadılar. İzleyen meslektaşlarımız da vardır mutlaka. Ee, aile uyuşmazlıklarıyla ilgili mal paylaşımlarda veya miras uyuşmazlıklarında biz tamamen ailenin içine girmiş birisi gibi. Öyle bir şey ki bizim müvekkillerimiz ee, özel ne varsa paylaşmayı bir görev kabul ediyorlar. Ee, bu sefer iki kişi arasındaki uyuşmazlık aile ve hatta sülale, hatta köylere kadar evet, yayılıyor. Evet,
0: işte o kadar husumet ve şey istedim.
3: genişliyor ki Hı -hı. ben vicdanen düşünüyorum bütün bunları nasıl önleyebiliriz diye. Bizim kamuoyunda e, tam anlaşılamadı. E, Ara Bucuk her ne kadar 2013'ten bu tarafa ben yapıyorum ama Tam algılanamadığı için arabuluculuk önce onu anlatıyorum, ikna ediyorum. Eğer bunun kabul etmesi halinde tabii ki ne anlatıyorum işte arabuluculuk diyorum ki gizli bir süreçtir, gönüllü bir süreçtir. Ne zaman isterseniz yargılamaya gidebilirsiniz. Siz kararı kendiniz vereceksiniz dostluklarınız devam edecek, kusümetler ortadan kalkacak, siz de kazanacaksınız, diğer tarafta kazanacak. Bütün bunları anlatınca insanlarımız bizim dinliyorlar <gülüyor> ve anlıyorlar. Ondan sonra sürece bu şekilde başlıyoruz. Yani... E,
2: yani Recep şu... e,
0: şunu diyebilir miyiz? E, avukatlık mesleğini icra eden sizler, ara buluculuğu tanıdıkça bunu müvekkillerinize de Tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle ben bunu anladım.
3: Evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir
0: avukat meslektaşlarımız ara buluculuğun gerçekte ne olduğunu ve faydalarını. Kesinlikle tavsiye
3: ediyorum hocam. Yani bu konuda tabii ki hocalarını da biliyorlar. Ben çok zamanları almak istedim ama çok anılarımız oldu. Çok güzel arabulcuklar yaptık. Yani.
0: Yani başarılı olduğunuz. Evet, ben çok mutlu oluyorum. Çözdünüz o ihtilali. Tabii çok çözdüm olayları. Tamam orada o... herhalde memnun bir şekilde ayrıldık. Kesinlikle
3: e... eğer e... zamanınız varsa anlatmak isterim. Şimdi bir sonraki turda faydalarını da tekrar peki, anlatacağız. Peki. Teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum hocam. Tabii teşekkür evet, ediyorum Evet, Burada canım.
0: gördüğünüz gibi hep arabulucu bulucu gönüllüleri var. Bu gönüllülerden bir kısmı da bir araya gelerek dernek kurdular. Hatta benim de içinde olduğum bir dernek var ama Şükran Hanım şimdi kendisine soracağım. Şükran Hanım baştan da söylediği gibi... Birden fazla dernek bu konuda kuruldu. Ee, bize biraz bahseder misiniz o arabuluculukla ilgili derneklerden? Ve en son benim de üyesi olduğum e, Arabulcular Aile Arabuluculuğu Derneği'nden. Buyurun.
2: Biz şimdi Türkiye'deki e, bizden evvel e, Sayın Nur Özden falan diğer meslektaşlarımız arabuluculuğu tanıyordu, yapıyorlardı ama biz 6325 sayılı yasadan sonra hani e, başlayan arabulucular olarak Önce kendi aramızda dernekleşelim diye gerçekten gönüllü, mesleğe gönül vermiş arkadaşlarımızdan arabuluculuk gönülleri gönüllüleri derneğini kurduk. Bu ilk derneklerden ve Türkiye'de en fazla üyesi olan 250'ye yakın üyesi var. O derneğin e, mesleğin gelişmesi, tanıtımı için sürekli çalışan haftada bir webinarları olan bir dernek. Onu kurduk. İkincisi, burada bulunan değerli meslektaşların ve akademisyenlerin olduğu aile arabuluculuğu derneği var. Bir de Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği onu Nur Hocam bahsederse kendisi o derneğin de başkanı ve çok eski ben ona sonradan katıldım. Aile Ara Buluculuğu Derneği'nden biraz daha geniş bahsetmek istiyorum. Zaten burada çalışmaları kapsayan bir kitap var Nur Hocam'a sözü vereceğim. Aile toplumun mihenk taşıdır dedik biz ve ilişkilerin başlangıcı ve beşiği ailedir. Aile çok önemlidir. Biz bunu tüm meslek hayatımızda, yani biraz karakterlerimiz de benziyor dernekteki diğer meslektaşlarla. Aile nasıl incinmesin, nasıl barış içinde sorunlarını çözsünler? Hep buna ağırlık verdik. Ve bunları özümsemiş olan meslektaşlarımızla, ilişkilerde barış sloganıyla biz yola çıktık. Aile arabuluculuğu Derneği sizlerin de bildiği gibi iki senesi de oldu. Üçüncü yılına e, girmek üzere. Bu alanda çalışan avukatlar, ...Arabulucular, üniversitede görevli akademisyen hocalarımız özenle bir araya geldi. Toplumumuzda ailenin, çocukların, ailelerin mal varlıklarının, aile şirketlerinin mal varlıklarının uyuşmazlıklarında... ...Adilane kendilerinin ürettikleri çözümlerle yani sorunlarını kendileri gayet iyi bildikleri gibi çözümlerini de kendilerinin üretmesine yardım ederek... ...kısa sürede ve minimum masrafla nasıl çözebilirler... Biz onlara nasıl destek olabiliriz dedik. Aramızda doktorlar, e, psikolo, psikoloji eğitimi, master yapmış arkadaşlarımız da var ve aile arabuluculuğu derneğini kurduk. Eee evet. şey dikkatimi çekti. Aile şirketleriyle ilgili de çalışmalar
0: evet, yaptığınızı evet, söylediniz. Evet. Bu çok
2: ilginç. Evet.
0: Ee, mesela bir örnek var mı? oradan ne Onu ben yapmadım fakat uygulamadı
2: onu da biliyorum. Hı -hı. Evlilik içerisinde taraflardan birinin şirketi olabiliyor. Evet. Eşi şirkette belli bir miktarda hissedar oluyor. Hı -hı. Nasıl ki mal rejimi tasviresinde bütün mallar eşit olarak bölünüyor. Bu şirketlerin de sermayeleri işte sermaye arttırılmış mı? Hı -hı. Kar payı olarak temettüler bunların da bölüşümü gerekiyor ve bir sürü yazışmalar oluyor ticaret siciline şirketlere bu şirketlerin mal varlığı bazen kişisel mal varlığı olup evlilik öncesi gelebiliyor. Evlilikte iyice yükselebiliyor veya azalabiliyor. Bunlar için de bizim derneğimize konusunda uzman olan arabulucular bu paylaşımlarda da gerekli çalışmaları yaparak, önceden bir rapor hazırlayarak, bilirkişi raporu gibi çok kısa sürede bunu da sonuçlandırabiliyorlar. Bu çok ilginç ve önemli görüyorum. Ve bunlar çok kolay görüyorum. işler değil, çok evet. kolay davalar Hiç değil. kolay değil, Biraz doğru. uzmanlık gerektiren, Hı -hı. avukatlıkta da uzmanlık evet, gerektiren davalar. Evet, Onun evet. için derneğimizin e, bir
0: amacı da... Doğru, yani şunu hemen, yapınızı evet. keseceğim ama... Estağfurullah. E, mal rejimleri tasfiyesi için de eşlerin bu tür şirket hisseleri varsa... Bunların tasfiyesi yani mal rejimi içinde bunların değerlendirilmesi çok özel bir konu. E, bu bilir kişilik gerektiren bir konu. E, Arabulucular evet. Derneği, Aile Arabuluculuğu Derneği üyeleri bu konuda da özel çalışmalar yapıyorlar. Gerçekten benim de önemsediğim ve ihtiyaç duyulan bir alan. E, hem şirketleri ve işletmeleri ayakta
2: tutmak. Hem de, Hem de adilane aile. bir evet. düşünmesi açısından. Doğru, aynı. Ve bu konuda da derneğimiz bilimsel araştırmalar yapmayı tüzüğünde Doğru. yer verdiği için aile ve çocuk mahkemelerinde gerektiğinde bilirkişilik desteği vermek yine derneğin amaçlarında. Ve bu konulardaki tüm bu bahsettiğim konulardaki eğitimlere gerek üniversiteler, gerek Adalet Akademisi, gerek Barolar Birliği ve diğer eğitim kuruluşlarına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun üstün yararı ilkeleri hep önceliklerimiz olup ailenin korunmasına yönelik toplumsal çalışmalarımız da var. Derneğimizin üyeleri arasında uluslararası aile hukuku alanında çalışan avukat ve arabulucu üyelerimiz de var. Aynı zamanda yine derneğimizin eğitmenleri uluslararası aile arabuluculuğu konusunda uygulama eğitimleri verdiler geçmiş yıllarda. Bunlar hep sosyal medyada web sayfalarımızda görebileceğiniz konular ilkelerimiz arasında arabuluculuğun tanıtımı, gelişimi, arabulucular arasındaki mesleki dayanışmanın sağlanması, aile arabulucu dinamiklerimizin gelişmesi yer almakta olup en temel en temel amacımız, artık sloganımız da diyebiliriz. Aile ve aile içerisinde barışın sağlanması. Aynı zamanda bu da toplumsal huzur hizmeti. Yani bugün burada olmamda edecek. çok değerli arkadaşlarım hepsi aile arabuluculuğu derneğindeler. Hakikaten hepsi konusunda uzman. Bu konuda toplanıp biliyorsunuz saatlerce yaptığımız evet. çalışmalarımız var. Evet. Yani öyle ki biz sabah 9'da başlayıp akşam 6'ya kadar kesintisiz herkes kendi evet. bilgi ve tecrübelerini aktararak çok güzel çalışmalarımız oldu. İnşallah aile arabuluculuğu nedir tanıtacağız. Hı hı. Boşanma arabuluculuğuyla karıştırılmayacak. Biz asla hakim, hakem, bilirkişi kadı değiliz. Aynen. Biz tamamen insan ilişkilerini onararak adilane bir şekilde kendi mal varlık mal varlıklarını bölüşmesi yönünde çalışmalarımız olacak. Hı hı. Bu kadar.
0: Peki teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Şimdilik ederim. Gerçekten çok önemli çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz. Hatta geçen pandemiden öndeki, önceki yaz bir kamp çalışması yapmıştık. Sizlerle Siz de, de. Evet. kapanıp orada günlerce herkes dışarıda denize Belki. girerken biz o sıcakta Antalya'da bir otelde kampa girip bu aile arabuluculuğu miras ve mal rejimleri konusunda neler yapabiliriz diye o kamplarda akşamlara kadar hiç sıkılmadan Elana gece yarıya kadar, evet. kadar çalışmalar yaptık ve o çalışmalardan da daha sonra bu kitap çıktı. Evet Sayın Nur Özden, bu kitabın hikayesini bize anlatır mısınız? Nasıl oluştu bu kitap? Bir de bununla bağlantılı olarak aile hukukunda uzman arabuluculuk nasıl elde edilir? Var mı böyle bir uzman arabuluculuk aile hukukunda? Bir de ondan kısaca bahsedin.
1: En sevdiğim konu. <gülüyor> en sevdiğim konu. Evet, bu, bu kitap, bu kitap hepimizin gözbebeği. Çünkü gerçekten günlerce, günlerce hani üst üste bir hafta 10 lük bölümler halinde kapanıp çalışarak ve aylarca süren bir çalışmayla ortaya çıktı. Ama bunun öncesinde de işte bu kitabın içinde emeği olan herkes zaten 20-30-40 yıldır bu alanlarda çalışan insanlar bilgi birikimleri birbirini destekleyen, birbirini geliştiren o, o kadar şanslı bir ekiptik ki. Sonunda Adalet Bakanlığı'na da bu arada bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ara buluculuğun uygulanmasını istedikleri alanlardan biri de aile arabuluculuğuydı aslında bu. Daha doğrusu mal rejimi ve mirasla başlayan kısmına öncelik vererek, fakat onlar da temkinli gitmek istediler. Ee, çok haklı olarak e, burada işte e, dava şartına dönüşüp de toplumda acaba güç dengesizliğinden kaynaklanan sıkıntılara sebep olabilir mi? Buna ilgi, e, buna ilişkin bir düzenleme yapmak gerekir mi acaba e, diye e, diğer konulardaki ara bulculuk uygulamalarının biraz daha yerleşmesini beklediler. Ve biz de bu arada e, bu aile hukuku alanında ama e, kişilerin serbestçe tasarruf edebileceği, yani şimdiki mevcut kanuna göre zaten ara elverişli olan e, aile hukuku ve miras hukuku alanındaki e, konularla ilgili bir eğitim modülü hazırladık. Ve bu eğitim modülünün içinde, ee, tabii ki bir e, hatırlatma olması açısından işte medeni kanunun ilgili kısımlarına yönelik e, bir e, mevzuat kısmı var. E, işte kısa ve öz bir şekilde hani çerçeveyi e, yoğunlaşmak için ki o mevzuat çalışmalarının içinde de o mevzuat eğitimlerinin de içinde. Hani ben defalarca aldım çünkü bir kere alarak yetmediğini de hep hissetmişimdir. Zaten uygulamalı bir şekilde anlatılıyor. Yoksa mota işte kanunun şu maddesi böyle şeklinde anlatılan bir eğitim zaten değildi o sizlerin de verdiği eğitimler. Ama bu mevzuatın dışında aslında epeyce bir işte iletişim teknikleri, müzakere teknikleri... Aile danışmanlığı, aile arabuluculuğu buluculuğu e, modelleri gibi işte etik kurallar, e, iyi bir aile arabulucusu bulcusu nasıl olmalıdır, hangi özellikleri taşımalıdır gibi pek çok önemli başlık var. Yani bizim aslında bu modülü, uzmanlık modülünü diğer modüllerden en çok ayıran kısım arabulucunun bulucunun niteliklerine ağırlık ver vermesi. Yani e, çünkü aile arabuluculuğu yani aile ve miras diye e, ikisinde birlikte söylemek.
0: Arabuluculuk dairesi kapsamında böyle bir aile arabulucusu uzman arabuluculuk var mı? Şu anda yok henüz. Henüz yok
1: değil mi? İşte o bizim bu şeylerimizle eğitimlerimizle başlayacak Hı -hı. ama ihtiyari arabuluculuk olacak. İhtiyari arabuluculuk e, tabii. Ki. Bu eğitimi almak isteyen şimdi e, daire başkanlığının eğitim lisansı verdiği üniversitelerde başlayacak. Bu eğitimi alanlar e, sicile kendilerine aile hukuku ve miras hukuku alanında yani mal rejimi ve e, özellikle miras alanında uzman ara olarak kayıt ettirebilecekler. Hmm. E, nasıl şimdi biz uzmanlık eğitimi aldığımızda işte iş hukukunda uzman, tüketici, ticaret, inşaat gibi bunları yazdırabiliyoruz. Evet. Ee, ama aile ve miras hukukundaki uzmanlık bu eğitimden sonra olacak.
0: Peki o eğitimlerin muhtemel başlama zamanı sizce nedir? Hani hep biz kendi aramızda bunları konuşuyoruz ama dinleyenlere de bir bilgi olsun diye henüz daha başlanamadı bunlara. Yani, ne zaman
1: başlanılabilir? E, Valla bizim beklentimiz hani e, Nisan-Mayıs aylarında. Yüz yüze
0: de yapmayı çok önemsediğimiz için biraz evet. da pandeminin geçmesini de bekliyoruz.
1: Biraz öyle.
0: Ama Peki kaç saat gibi olur? Çok da kısa olmayacak bu eğitimler. Tabii
1: şimdi bu mesela e, siz de biliyorsunuz ki hocam 100 saat diye bu. bu Evet ki, öyle yola bu, çıktık. Bu e, 6.325 çerçevesindeki bir modül evet. olduğu için 100 saat. O bizim daha evvel... Oluşturduğumuz boşanma arabuluculuğu 450 saatlik bir öyle mücut. düşünülüyor öyle düşünülüyor çünkü şu anda. dünyadaki diğer şeylere aile ve miras konusundaki uzmanlık eğitimlerine baktığımızda çok uzun yani evet. e, mesela benim bilebildiğim en yüksek saat sayısı Fransa'da 650 saat hmm. e, bizim de bu 100 saatimizin büyük bir bölümü neredeyse yüzde 40'u uygulama Evet, doğru. yani çünkü bu işin içinde zaten uzman, zaten bunları çalışmayı seven meslektaşlarımız gelecekler ve bu disiplinler arası bir eğitim. Biz hı hı. burada aile arabuluculuğu modellerini anlatıyoruz. Hani bir parça bunu aile danışmanlığına, işte biz ailelere terapi mi vereceğiz? Niye bu kadar çok psikoloji dersi hı hı. var? Deniyor. Ama alakası yok. Hani aile danışmanlığı bambaşka bir şey. Biz aile danışmanı olmayacağız. 650 saat eğitim alsak da olmayacağız. Evet. Çünkü aile danışmanlığı mahkeme sürecinden önce henüz ayrılma, boşanma kararı bu, bu safhalara gelmeyen çiftler için e, mesleği zaten aile danışmanlığı olan insanların yürüttüğü bir iş. Bizimki aile arabuluculuğu buluculuğu artık boşanma noktasına gelmiş, insanların hukuki olarak hak kaybına uğramadan daha çok hayatlarına kalıcı olarak başka bir safhası için yön verme ihtiyacı duyan insanlar ve burada da ilk adım olarak biz 6.325 sayılı kanun çerçevesinde kişilerin serbestçe zaten tasarruf edebildiği Konulardan başlıyoruz ve bunun içinde de e, özellikle iletişim, müzakere, evet. kişilik, öfke kontrolü gibi çok gerekli unsurların... Hı -hı. Çünkü aile içinde yoğun duygular e, ve çatışmalar yaşanabiliyor. İyi bir aile ara bunları çok önceden sezebilmesi ve ona göre de bir toplantı düzeni yapabilmesi beklenir. Dolayısıyla çok hassas bir çok alan. Hassas, evet, aile arabuluculuğu gerçekten çok hassas. Zaten
0: biz de bunları bu akşam tartışmak istiyoruz. Eğitimin de bu kadar uzun sürmesi, Nur Hoca'nın da belirttiği gibi çok önemli. Çünkü herkes aile arabulucusu olamaz. Recep Bey biraz önce kendisinden de bahsetti. Bu konuya biraz yatkın olmak lazım değil mi? Duyarlı evet. olmak lazım. Peki Recep Bey sizin böyle bir somut örneğiniz, yani tabii ki isimler vermeden sonlandırdığınız, güzel biten bir var mı bize anlatacağınız bir pratik örneğiniz? Tabii ki çok
3: anılarımız var. Yani bu biraz önce söylediğim gibi, Nur Hocam da bahsetti. Aile uyuşmazlıklarının sonunda daha doğrusu boşanmadan sonra uh -huh. mal paylaşımıyla ilgili konularda e, normal diğer davalardan çok farklı bir seyir izleniyor. Evet. E, bir defa bu e, konularda e, arabacılık yapan meslektaşlarımızın çok daha özel donanımlı, yetenekli ve olaya geniş açıdan bakması gerekir. Şimdi bir e, Avukat olarak gelen uyuşmazlı, biz anlatırız, sadece anlatırız ama davayı yine açarız. Ne düşündürüz orada? Alacağımız parayı düşündürüz, işte farkı düşündürüz vesaire. Tabii ki bu mesleği yaparken biz para kazanmak için yapıyoruz, hepimiz o mesleği bir olur.
0: Bir yöntem evet. Olduğu evet, için. evet.
3: Oysa e, bizim e, sizin örneğinizi vereceğim ama bir iki cümle söylemeyim izin Peki. verirseniz e, bizim meslektaşlarımızın e, Öncelikle ve öncelikle avukat e, meslektaşlarımızın bu konuya ben çok önem vermediklerini hissediyorum. Yani e, direkt davaya yönelip husumetlerin illerlediğini. Oysa dava safhasında hocam e, taraflar birbirlerine husumetleri devam ediyor. Dediğim gibi aileler genişliyor, köylere kadar sıçrıyor, sülaleler birbirine hasım oluyor. Oysa ara bırcık çözüldüğü zaman e, taraflar daha sonraki süreçte Barış içinde çocuk da var ise hayatlarını devam ettiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Ben e, bir iki tane örnek söyleyeyim. Mesela son yaptığım yeni sonuçlanan bir uyuşmazlıkta. E, bir, e, bir de şunu söyleyeyim. Bizim ülkemizde e, ikinci eş oluyor genelde. Birinci eşten ayrılıyor, ölümle sonuçlanıyor. İkinci eş olduğu zaman... E, Erkek ikinci eşe gayrimenkul ve onun çocuklarını daha özel bir ayrıcalık tanıyor. Birinci için çocukları biraz daha maalesef bunu kabul etmek lazım. Veya e, maalesef kız evlatlarımıza daha böyle bir e, şey bakıyorlar. Gerçi o artık yıkıldı o düşünce ama bununla ilgili e, yine çok yakın tarihli bir davamızda, ortaklığın gidilmesi davasında işte miras bırakan baba ölüyor, ölümüyle Anadolu'nun bir köyünde bir takım tarlalar bırakıyor. İstanbul'da da taşınmazları bıraktı. Koridorlarda karşılıklı barışmalar işte hakkımı vermiyorsun. Ah eder. Mahkeme koridorları. Mahkemeye
0: yansıdı yani. Yansıdı.
3: Mahkeme koridorlarında barışmalar, küsüşmeler işte ne bileyim mübaşir gelir tartışmalar ayırır falan.
0: Aile faciası Aile yani. Aile faciası. Maalesef bazen Evet, maalesef böyle.
3: Yani biz de yani çok zor günler geçirdiğimiz süreçler oldu. Nihayet ben mücadeleyle bu aileyi bir araya getirdim. İşte dört erkek bir tarafta, bir kız bir tarafta. Kız eski eşinden kalma, işte ne bileyim öyle bir algı var dediğim gibi. Nihayet bir araya getirdik. Köyde yaşayan erkeklerin işte köyde kitalları alması, İstanbul'daki bulunan taşımazın satılarak paraya çevrilmesi ve paranın taksimi konusunda. Tabii sonuçta onlar da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Çünkü biz de paramızı da almış olduk. Yoksa dava süreci daha en az, Şükran hocam söyledi biraz önce, 4-5 yıl değil, belki de daha uzun daha süre. bilir uzun, milas keşifleri, ne bileyim, itirazlar, ya. tedbir alamazsın. İşte o süreçte birisi ölür, taraf teşkili sağlayamazsın. Doğru. Düşünebiliyor musunuz? Yani o avukatın yaşadığı stresi. Evet. E, ben böyle yaptığım oldu. Bir daha, bir küçük bir anımız daha var. Bundan mutlulukla yani sonuçta şimdi görüşüyorlar.
0: Anlattığınız bu şeyin sonucunda taraflar Barıştı, barıştılar. Barıştılar, barıştılar e, tabii o.
3: ki barıştılar. Hem
0: de kendi ihtiyaç ve menfaatlerine kesinlikle, göre de paylaşımı yaptılar. Kesinlikle,
3: kesinlikle. Yani bizim oradaki görevimiz tarafların iletişimini Nur hocamı söylediğim bir yere getirip hı hı. empatiyle birbirlerini duymalarını. Çünkü insanlar birbirini dinlemiyorlar. Ya maalesef böyle... O öfkeyle, o şeyle, o kırılmışla uzaklaşıyorlar. Yine bir aile geldi. Üç kız, iki erkek, beş. Bir de eş, anneleri vardı, kişi Anneleri dedi ki ben miras almıyorum, siz kendi aranıza pay edin dedi. Dava için gelmişti bunlar. Bir tanesi yanaşmıyordu bu olaylara. Nihayet ben onları 4-5 günlük bir müzakereyle anlaştırdım işte e, anlaşma talanlar, şu tarla senin, şu tarla senin, şu tarla senin diye paylaştılar, tamam. Hı hı. Benim en çok duygulandım, hala duygulanıyorum o sahneyi e, hatırlayınca, içlerinde bir tane kızcağız var, varlıklı da anladığım kadarıyla, e, yani eşiği galiba ticarette falan uğraşıyor. Dedi ki, ben sizlerden ve bir şey istemiyorum, ben bir şey istiyorum dedi. Dedi ki, ben e, doğduğum, ergenlik yaşına geldiğim, evlendiğim, umutlarımı büyüttüğüm, hayaller kurduğum, o babamınla güzel aile olarak birlikte yaşadığımız o evde Temmuz ve Ağustos ayında, iki ay yaz aylarında ölünceye kadar yaşamak istiyorum dedi. Ama yıkılırsa tabii ki kısmetimize dedi. Eski bir evler var galiba. Ee, ailenin büyüğü olan kız ve erkek bunda makul karşıdır Yani hatta çok mutlu olurlar biz tutanağı bu şekilde geçtik. Tutanağın sonunda işte kardeşlerin bir tanesine vekalet verme ile ilgili yetki verdik. Yani daha sonraki duydum ki daha sonra o istinaden tapuda şerh verilmiş. Dağıtım yapılmış. Hı -hı. Ben çok duygulanmıştım. O sahnenin sonunda tutup aile ağladı. Ee, tabii çok insan tabii. mutlu oluyor. Yani avukatlığın Avukat da bu hazzı duyamazsın, hı hı. avukatlığın sonunda bir taraf kaybeder, bir taraf Aynen kazandırır. Öyle, evet, Koridorda
0: husumet devam eder. Böyle
3: yaparlar, avukat olarak bize ters ters bakarlar, hı hı. zıkkım olsun derler. <gülüyor> o meslekten incinirsin dersin ki ya ben nasıl bir meslek yapıyorum. Mutsuzluk hep devam eder. Oysa ara buluculukta öyle bir şey var ki ben onun çok hazzını duyuyorum. Kendimi çok iyi hissettiriyor. Hatta hocam özel bir şey, belki de ilk defa burada açıklıyorum. Ee, artık 2021 yılından itibaren dava vekaleti almamaya, sadece arabuluculuk yapmaya çalışıyorum. Hmm. Çünkü ondan keyif alıyorum. Keyif
0: alıyorsunuz. Mutlu
3: Tabii. oluyorum. Tabii.
0: Çok evet. teşekkür ederim hocam. Ben de çok zamanlı çağırmayın arkadaşlarım. Ben çok keyifle dinledim sizi. Demek ki arabuluculuk böyle insanları mutlu olduğunu görmek evet. sizleri de mutlu ediyor. Evet burada herkes de aynı fikirde. Arabuluculuğun bu sonucu bizler için de çok önemsediğimiz bir durum. mesela miras hukukunda miras taksim sözleşmesi tabii ki arabuluculukla yapılabilir. Öyle değil mi? Evet. Çünkü zaten kanun gereğince de taraflar yani mirasçılar kendi aralarında hatta adi yazılı bir şekilde yapabilecekleri bu sözleşmeyi arabulucu önünde, arabulucunun nezaretinde, arabulucunun tarafsızlığında Düzgün bir iletişim kurarak kendi özel ihtiyaçlarını da bu şekilde sizin de belirttiğiniz gibi bildirerek bir Miras Taksim Sözleşmesi yapabilirler. Bu da arabuluculuk anlaşmasıyla sonuçlanırsa icrası da kolay olur. Zaten sizlerin yaptığınız, anlaştırdığınız arabuluculuk buluculuk sonuçlarında herhalde taraflar tekrar dönüp bir daha bir husumet birbirlerine olmuyor değil mi? Mahkemeye tekrar taşımıyorlar. Çünkü işte arabuluculuğun bir yönü de özelliği de bu. Şimdi arabuluculuğun faydalarına da bir değinelim ama şu bir şiddet konusuna değinelim ben. Zaten hani boşanmada arabuluculuk, aile hukukunda arabuluculuk deyince bazı hukukçu arkadaşlarımızın, dostlarımızın hep itirazları bu yönde. Ama şiddet var. Nasıl uygulanacak arabuluculuk? Çünkü arabuluculuk buluculuk eşit olanlar ve güç dengesizliği olmayan kişiler arasında uygulanır. Şiddet konusunda sizden mi başlayalım? Hanginiz söz almak isterseniz buyurun. Evet,
2: şiddet tabii sadece aile içinde değil, bazen işçi işveren ilişkilerinde de görüyoruz. Evet. Şirketlerde de oluyoruz. Arabulucu zaten yani onlar bize başvurduğu andan itibaren karşı tarafın öfkesini, taleplerini ölçüp biçip tarçak kişidir. Hı -hı. Neden mekik görüşmeler yapılıyor? Neden bizim birden fazla toplantı odalarımız var? Onların yani o şeylerini seviyelerini bizim anlayarak ki merkezlerde yapıyoruz. Aşağı yukarı hemen hemen buradaki arkadaşlarım ve diğer arabulucu arkadaşlar merkezlerde yapıyor. Merkezlerimizin güvenlik elemanları var. Kimlikleri alınıyor. Panik butonlarımız var. Her, Hı -hı. her masada olmasa bile dairede var. Gerektiğinde de e, şiddetin masada konuşulması bir kere kesinlikle söz konusu değil. Yani arabuluculuk şiddete uygun bir şey değil. Bu yanlış bir algı. Ama arabuluculuk esnasında bir şiddet, öfke vesaire olduğunda biz zaten bilgimiz, tecrübemiz, yılların hukukçu olması artı müzakere teknikleriyle biz orada görüşmeyi durdururuz. Devam edecek seviyede ise erteleriz. Yoksa son bulduruz. Yani bu yanlış Hı -hı. bir şey hocam. Böyle bir Peki şey söz İstanbul Sözleşmesi'nde
0: değil. ya da 6325'te? şiddet olan vakalar arabulucuğa elverişli değildir dediğinde onu söylemiyor olmamak lazım. Zorunlu arabuluculuk için mi onu düşünelim. Yani çünkü şu anda bizim bugün tartıştığımız ihtiyari arabuluculuk. Gerek ihtiyari mal miras tutkumda
2: arabuluculuk konusu değildir. Zaten yani bunu tartışmaya bile gerek yok. Bence algılamada bir yanlışlık var veya tanıtımda yanlışlık oluyor. Biz bunu sadece ailede değil söylüyor mu? İşçi işveren uyuşmazlığında da görüyoruz. Geçen gün ben altı taraflı bir arabuluculuk görüşmesi yaptım. Daha başvuran avukat ilk önce bana ben korkarım adliyede yapın dedi. Dedim bakın siz erkek avukatsınız ben kadın arabulucuyum bu korkunuzu keşke bana iletmeseydiniz rahat olun dedim. Yani bütün taraflar geldi biz 8 kişiydik gayet de güzel arabuluculuk görüşmemizi bitirdik. Yani biraz da yani toplumun algısını bence değiştirmemiz gerekiyor. Bizlere vazife düşüyor burada. Evet,
1: Sayın Nur Özen siz bu konuda
0: evet, ne dersiniz?
2: Ben de
1: çok önemli bence bugünkü toplantımızın en önemli başlıklarından biri. Ben de bir
0: duyuru yapayım mı? Çünkü Tabii. izleyenler var. İzleyenlerimiz chat'ten bizlere sorularını yöneltebilirler. Canlı yayında sonunda o sorulardan uygun gördüklerimizi cevaplarız. Cevaplandıracağız hep birlikte. Sorusu olanlar bize yazabilirler.
1: Şimdi şiddet konusu bir kere buradaki bulunan bütün arkadaşlarımız ve bu işte derneğin içinde hareket eden aile arabuluculuğuna inanan arkadaşlarımız olarak, hani bütün ekip olarak da ifade edebilirim. Hepimiz aile şiddetin tabii ki karşısındayız. Güç dengesizliği olan her şeyin karşısındayız. Şimdi Şükran arkadaşımın da çok yerinde ifade ettiği gibi, güç dengesizliğidir esas konu. Yani şiddet dediğimiz tarifi çok değişik yerlere ekledi işte fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet vesaire ve bunların güç dengesizliği ne ne kadar yolaştığı çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin baştan sona tabii ki yanındayız. En büyük destekçisiyiz. Zaten zorunlu arabuluculuğun olamayacağını söyler İstanbul Sözleşmesi. Ama Şükran arkadaşımızın da demin ifade ettiği gibi ihtiyari arabuluculukta da eğer bir aile içi şiddet varsa bunun bir izini, bir belirtisini arabulucu gördüyse, farkına vardığı anda süreci sonlandıracak Şimdi dünyadaki uygulamalar da böyle. Mesela e, Amerika'da 40'lı yıllardan itibaren özellikle Kaliforniya'da e, başlamış e, mahkeme yönelimli mahkeme yönelimli, e, ve 70'lere kadar hakimler aile arabuluculuğu yapmış. Daha sonra daha çoğunlukla avukat ara yürüttüğü müzakerelerle ama hep aile ara buluculuğuyla, şu anda da Amerika'da boşanma davaları dahil e, o işte pazarlık kısmı bu şekilde gidiyor. Ama e, bu şeyde e, aile içi şiddetin varlığına dair herhangi bir bulguya e, ulaşılması benim de kanaatimce sürecin orada sonlandırılmasını gerektirir. Orada artık e, hakimin, çünkü aile mahkemesi hakiminin çok geniş bir takdir yetkisi vardır. Aile mahkemesi hakimi delillerle bağlı değildir. Kanaati, kanaatini oluşturana kadar e, süreci devam ettirebilir, e, tedbirleri resen alabilir. Dolayısıyla e, o öyle bir konu olduğunda o iş mahkemeye gidebilir. Aile ara bulucusu taraflar arasındaki iletişimi sağlamak, güç dengesizliğini de devamlı olarak izleyerek süreci yürütmek durumundadır. Ee, biz e, taraflar arasında e, özellikle bugünkü konumuz olan mal rejiminin tasfiyesi veya mirasla ilgili uyuşmazlıklarda istiyoruz ki tarafların ilişkileri o masadan kalktıktan sonra da devam etsin. Evet. E, yani çocuklar varsa özellikle, Mesela İngiltere'de bir boşanma davasını direkt açamıyorsunuz. Mal varsa ve çocuklar varsa bu iki hususun varlığı halinde mahkeme önce aile ara gidildi, şöyle bir sonuca ulaşıldı ya da aile ara gidildi ama anlaşma sağlanamadı gibi bir belgeyi dava dilekçesinin ekinde gördüğü zaman davayı kabul ediyor. Ve bu oradaki bu uygulamanın gerekçesi olarak... E, hem tarafların yıpranmaması ama özellikle varsa çocukların yıpranmaması için bu getirilmiş. Mesela yine Norveç'te 16 yaşından küçük çocukların söz konusu olduğu boşanma davalarında e, aile mahkemesi hakimi mutlaka aile ara bulcusuna önce gidilmiş olmasını arıyor. Şimdi bu, ve burada önemsenen şey dikkate alınan şey hep çocukların yıpranmaması mahkeme süreçlerinde hem de Çocuk varsa, yani karı koca boşanabilir ama annelikten babalıktan boşanma var mı? Ömür boyu süren bir rol, annelik babalık rolü. Dolayısıyla anne baba olarak da bu bağı sürdürmek, sağlıklı sürdürmek, açık iletişimle sürdürmelerini kolaylaştırıyor ara aile arabuluculuğu. buluculuğu. Dolayısıyla... Ee, bu örnekleri de bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki dünyada da bu hassasiyet hep var ee, ve de bütün bu dava öncesinde bir oturum dahi olsa aile ara gidilmesini e, düzenleyen kanlar ki Almanya'da böyle. Ee, en son Litvanya 2020 yılında benzer bir uygulama getirdi ve burada devlet destekli bir yasal bilgilendirme sağlayan bir avukat da bulunuyor üstelik. Yani taraflar hukuki e, seçeneklerini de orada tartabilecek durumdalar. E, ama bütün bu düzenlemelerin içinde aile içi şiddet noktası ihtiyari arabuluculukta da ara
0: kesinlikle süreci Sayın Nur Özden, yani yine bazı avukat meslektaşlarımız e, aile ara buluculuğunda zannediyorlar ki arabulucu önünde bir taraf Diğer tarafın baskısı, korkusu ve şiddetiyle kabul edecek. Böyle zannediliyor. Maalesef yanlış. İşte bunu biraz açalım.
2: Onların bu kaygısını hani gidermek için bakın aile mahkemelerinin kuruluşu kanununda ön incelemede hakimler tensipte önce tarafları sulha ve arabuluculuğa sevk ediyor. Evet. Demek ki ya yani arabuluculuk sistemin ruhunda var. Yani tartışılacak bir konu değil. Ve biz bunu avukat olarak Uygulama burada ben de örnek verebilirim. Bana bir miras hukunda geldi. Belki 10 adet dava açmam gerekecekti halledebilmek için. Hı hı. İlk önce arabuluculuk sistemini anlattım. Tarafların aklına yattı ve o masaya oturdular. Zorlama yok. Belki de dava süreci olsaydı öfkeleri daha çok tırmanacak. Peki
0: mirasçılar arasında hiç böyle birbirine şiddet uygulama, şöyle
2: onu da ben sizlerle görüyorum. Yani bana söz hakkı. E, tabii vakit tabii. Var, yani sana... böyle sohbet havasında gidiyoruz. O zaman şöyle size bir örnek vereyim. 2014 yılında daha arabuluculukta acemi olduğum sürelerde, öyle söyleyeyim, çok fazla uygulama yapmamıştım. Bir e, müteveffa diyeyim, e, vefat ediyor. İlk evliğinden iki tane evladı var. Geriye eşi ve iki tane daha ikinci evliğinden evladı var. Ortalama beş tane mirasçı. E, bu evlatlar 35-45 yaş arasında. Hı hı. Mal varlıkları da bayağıca var. İşte bir tane İstanbul'da ev, iki yazlık ev, iki tane arsa, bir araba ve topluca nakit para var. Bana avukat olarak dava geldi eşin vekiliyim. Fakat ben şöyle önümü aldığımda bu kadar işi 10 yılda bitiremem. Arabuluculuk yolunu, yöntemini deneyeyim dedim. Sıcakta baktılar, tarafları çağırdım. Tabii ben onların ne kadar kızgın ve öfkeli olduğunu anlayamamışım yani idrak edememişim diyeyim. Bir araya geldiler, iki kişi de şehirler arası gelmişti. İlk toplantımızda seslerini o kadar yükselttiler ki çevremdeki komşular bile ofise gelmek durumunda kaldı. Büyük bir kavga gibi. Ben tabii eğitimlerden gördüğümüz şekilde sakin olun, çay için, işte ara verelim falan diyorum ama... Şiddet ve öfkeleri tırmandı. Aslında oradaki bir şiddet değil, iletişimdi. O da bir tür iletişimdi. Yıllardır birbirlerini görmemişler, söyleyecekleri lafları, sözleri var, talepleri var. Oturuma ara verdik, bir gün sonra tekrar bir araya geldiler. İkinci gün herkes samimi ve gerçek ihtiyaçlarını söyledi. İşte bir tanesi çocuğunu üniversitede okutacakmış, nakite ihtiyacı varmış. Ben ev istemiyorum dedi, biri arabayı istedi. Biri babası vefat etmeden yüklüce bir para almış. O açığa çıktı. Tamam dedi getireyim koyayım dedi. Ve biz o ikinci gün taraflara ödev verdim ben. Dedim ki herkes gitsin gayrimenkullerin değerini tespit edip gelsin dedim. Zor bir şey değil. Bir emlakçıya gittiğiniz zaman ya da internetten girdiğiniz zaman gayrimenkul değerini tespit ediyorsunuz. Fakat ikinci günde bunlar yüksek sesle konuşmaya başladı. Ve ben orada acaba dedim yanlış mı yapıyorum bu kadar insan yanımda eş ara buluculuğu seçebilirdim seçmemişim. İşte gizlilik esası var diye asistan yok yanımda. Halbuki onu da çözdük şimdi asistanlarımıza. Gizlilik sözleşmesi yaptırıyoruz. Hmm. Neyse ben yine tek başıma ikinci günü de bitirdim. Üçüncü gün inanın sanki bir sihirli değnek değdi. Herkes sakin, birbirlerine mutlu mesut bakıyorlar. İlk evet. gün ters oturuyorlardı. <gülüyor> Mesela göz temasında bulundum diyorum. Israrla bakmıyorlar. Hmm. Boyunlarını falan çeviriyorlar. Biz nakiti de çektik. Bironun kapısını kilitledik. Masaya paraları koyduk. Bir benim açıklamım oldu. Herkesin tek tek ihtiyaçlarını ve yaptığı masrafları söylediler. İşte biri otobüse binmiş, biri uçağa, iki kişi otelde kalmış, biri hala küs kolejde okumamış, diğer ikisi kolejde okumuş. Ama o kadar birbirlerine sarıldılar ki, inanın ben bile çok duygulandım. Ve biz o gün aynı Recep Üstadım'ın da dediği gibi lehlerine vekalet çıkararak sizin dediğiniz gibi bir de biraz taksim sözleşmesi Hı -hı. yaptık yazılı şekilde. O da ayrı bir kenarda dursun diye. Saat 5'e çeyrek kala bizim bütün olayımız bitmişti. Eşe intifa hakkı verildi, eşyalar verildi. Noteri aradık biz geliyoruz bizi bekler misiniz diye. 7.30'da tüm işlem bitmişti. 3 gün süren müzakerelerle 10 yıllık dava süreci minimum masrafla evet. artık sıfıra yakın bir masrafla sadece vekaletlerle bitti. Ve ne yazık ki iki yıl sonra büyük abi trafik kazasında ölmüş. Hmm. Beni aradılar. Hakikaten sayenizde barıştık, sayenizde görüştük. 25 yıl hiç irtibatları olmamış.
1: Evet.
2: Yani e, şiddetle öfkeyi veya işte ilişkileri, tartışmaları karıştırmamak lazım. Hı hı. Bizler zaten arabulucu olarak şiddetin olduğu yerde bitiririz o tabii, görüşmeyi. Tabii, eğer onun kontrolü altı Zarar vermeyiz yani tabii, ailelere, tabii. ona dikkat tabii. etmek zorundayız. Ee,
0: Anlattığınız bu örnekte gerçekten yani önemli olan bu arabuluculukta aile arabuluculuğunun bu alanlarında ihtiyari olan bu alanlarında tarafların o birbirleriyle olan iletişimlerini sağlamak, bazı duygularını iyi duygularını ortaya evet. çıkarmak. Ee, siz bunları gayet güzel yapmışsınız çünkü biliyorum ki hepiniz bu konuda gerçekten engin tecrübesi olan arabulucularsınız. Şimdi ben şunu soracağım, siz Aile arabulucusu olmak için hangi eğitimlerden geçtiniz? Mesela Nuran Hanım, size ben, sorayım. E,
1: ben zaten arabuluculuğu 2006 yılında tanıdıktan sonra baktım ki sadece hukukçu olmak yetmeyecek ve e, çok beğendim tabi o zaman hep yabancı hocalardan eğitim oluyorduk mecburen öyleydi
0: ben de o, ee, o sıralar böyle merak sarmıştım
1: evet e, hatta
0: de, 2004'ten sonra evet doğru evet sizin Hı -hı.
1: biraz daha önce ben
0: evet. İsviçre'de e, bunu evet. araştırıp gelince o evet. zaman ben de ben bu konuyu araştırdım ee,
1: ve e, işte psikolojiyle iletişimle ilgili ek eğitimler aldığını gördüm en beğendiğim hocaların ve de e, işte benim e, yüksek lisans yaptığım zamanlarda hem dil sınavı hem ales ikisi beraber isteniyordu. Bayağı bir çalıştım. Onlara girdim. Ee, Ankara Üniversitesi'nde gerçekten çok kıymetli hocalardan e, işte sorun çözme becerileri, aile danışmanlığı, aile rehberliği, e, sosyal psikoloji, e, bireysel e, terapi teknikleri, gelişim psikolojisi, yaşam dönemleri ve uyum Sorunları ya şu anda daha diğer derslerin adını hatırlayamıyorum bile. Alan dışı olduğum için o fakültedeki birçok lisans dersinde bilimsel hazırlık dersi adı altında aldım diyebilirim ki hayatımda aldığım ve beni en çok mutlu eden eğitim. Tabii ondan sonra yine devam etti işte aile danışmanlığı eğitimleri aldım. Hatta işte yine psikanalitik aile danışmanlığının bir uzantısı olan aile dizimi eğitimi vesaire. iletişim alanında ve aile alanında hala bulduğum, evet. ihtiyacım olan her eğitimi hala alıyorum. Çünkü bu, bunlar bitmiyor. Nasıl hani bugün yemek yedik, yarın bir daha çıkıyoruz. Ee, gerçekten e, yani her gün yepyeni bir gün yepyeni sorunlar çıkabiliyor ve e, bu eğitimleri aldıkça e, bazı işte davranışlarımın, bazı düşüncelerimin, bazı e, ya yani cümlelerimin hatta seçtiğim kelimelerin bile ne kadar değiştiğini fark ediyorum. Hı hı. E, ve e, bu hakikaten önemli bir e, etki oldu benim hayatımda. Bir, beni mutlu eden bir etki oldu. E, Recep e, Üstadımız da çok güzel e, ifade etti. Arabuluculuk buluculuk yaparken, ben bu arada 15 yıldır hiç avukatlık yapmıyorum. <gülüyor> Sadece arabuluculukla uğraşıyorum. uğraşıyorum. E, eğitimini vererek ve de e, aktif arabuluculuk yaparak. Arabuluculuk buluculuk yaparken kendimi gerçekten çok mutlu hissediyorum. Hatta son yıllarda akran arabuluculuğu ki o da aile ailen içinde çok önemli bir çekirdek alan akran arabuluculuğu yaparken daha da daha da mutlu oluyorum çünkü daha insanları daha küçük yaşlarından itibaren iletişime, empati duymaya, sorunlarını konuşarak çözmeye yönelik alıştırarak büyütmeyi imkanımız var. Hani gerçekten yani yetişkinler arasındaki barışı sağlamak için şu anda yaptığımız 6325 sayılı kanun çerçevesinde arabuluculuğumuz var. Ama diğeri için de ben bütün avukat arabulucu meslektaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Yani vakit ayırabildikleri kadar akran arabuluculuğuna da el atsınlar. Bu çünkü para kazandıran bir iş değil. Bu gönüllü bir iş. Hem kendilerine de iyi gelecek bu kesinlikle, gelişimler. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, ama e, aile arabuluculuğu dediğimiz işte en başta bir şirketlerle ilgili de e, konu geçmişti. Aile gerçekten toplumun temeli. Tabii ki. E, ve ne kadar net e, olursa e, taraflar birbirini anlamaya ne kadar yaklaştırılabilirse e, çünkü kendiliklerinden geri adım atmış olmak istemiyorlar. Doğru. Arabulucunun bulucunun burada en büyük olayı Kolaylaştırıcılığı. Hı hı. Yani bizim yaptığımız şey aslında kolaylaştırıcılık. Ee, hiç kimseye e, diğeri karşısında ezilmiş hissettirmeden, hı hı. yenilmiş hissettirmeden onları eşit koşullarda bir masada oturduklarına, kendilerini ifade edebileceklerine e, yani ikna etmek dediğim e, böyle bir fırsat olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şükranın anlattığı örnekte de hani üçüncü gün hepsi
0: gayet mutlu evet, bir şekilde dedi. masadaydılar. Demek ki üç gün o sürüyor bu. Ki o
2: evet. Yani, ve dinlemeleri, dinlemeleri doğru. Falan. Onu hissediyorsunuz. Çok enteresan. Evet. Yaptıkça arabuluculuk adetiniz attıkça öğreniyorsunuz yani. Sihirli
0: bir yol değil evet. mi?
2: Evet, çok keyifli. Ben aslında avukatlık da yapıyorum yani bir fiil yapıyorum. %70 avukatlık yapıyorsam %30 arabuluculuk ve hep. 17 yıldır aile hukuku çalışıyorum. Benim davalarım ya adet olarak çok fazla boşanma, velayet vesaire, nafakanın arttırılması. Son yıllarda tek başına kişisel ilişkinin değiştirilmesi, Hı -hı. genişletilmesi, daraltması. Bu Hı -hı. pandemiden ötürü ilişkiler de çok hani sıkıntılı bir hale aldı. E Tabii bunlar ara bulucuya uygun konular değil. Onların detayına girmiyorum ama ben Nur Hocam kadar hani akademik olarak eğitimler almadım da sahada tecrübelerimi arttırdım. Hı hı. Yine Adalet Bakanlığı'nın mentorluk eğitimi, iletişim, müzakere teknikleri, birlikte aldığımız aile dizimi eğitimlerim falan var ama akademik olarak yüksek lisansım yok psikoloji hı hı. veya aile arabuluculuğu alanında. İşte dediğim gibi sahalarda aldığım tecrübeyle arabuluculuk eğitimimi birleştirerek Harmanlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Daha da eğitime devam. devam. Ama benim e, fırsatım vardı. Hayatımın o dönemine çok güzel denk gelmişti. Evet. Yani o, ben, o konuda... Evet. Aktif avukatlık evet. yaptığım için. Şimdi Ama, sağ
1: tarafında Recep hocam,
2: Bey'e döneyim ben, ben biraz. Ben bir,
1: bir şeyi eklemek istiyorum. Hani şu en son konuştuğumuz evet. konuyla ilgili. Ara buluculuk. İster aile ara olsun, ister diğer alanlarda. En temelde değil mi, hepimizin öğrendiği bir şey var ki bu temelde mizahçı işi. Yani evet, mizaca is... uygun olmayan doğru, insan, alameyi doğru, doğru onu yapamaz. Hani Hı -hı. bilgi, bilgi bir yere kadar. Dolayısıyla hani bence mizaçtan kazanıyoruz en başta. Evet Recep
0: Bey gerçekten bir insanın karakterinin arabuluculuğa uygun olması gerekiyor diye değil mi buradan çıkan sonuç? Ee, ve ama bu vasıf herhalde aile arabuluculuğunda çok daha önemli.
3: Evet hocam. Peki.
0: Aile arabulucusu olmak için size göre başka hangi yetenekler vasıflar ya da hangi alanlarda eğitimler alınması gerekiyor?
3: Anladım. Bir anımı anlatmak isterim. Bir gün İsrailli bir hocamız veya sunucumuz şöyle anlatıyor. Diyor ki İsrail'de biliyorsunuz değerlendirici arabuluculuk bildiğim kadarıyla o uygulanıyor. Biz de, de İsrail'de emekli hakimler ve savcılar bu işi yapıyoruz. Veya 25 yılın üzerinde artık avukatlık yapmayanlar bunu yapıyor diyor. Ben biraz avantajlıyım. Saçım beyaz olması, meslekli biraz ileri olmam. Ee, i̇nsanları tanımak lazım hocam. Yani sorunu temelde kavramak lazım. Çok yani, e, Şimdi hocalarım da çok güzel anlatılar. Yani bu güç dengesiyle işte biliyorsunuz 6325'in o birinci madde diyor ki işte herkesin sul olabileceği, işte feragat yapabileceği, işte ne bileyim sonlandırabileceği özel hukuk uyuşmazlıkları diyor. Zaten mal rejiminin tasfisi ile ilgili genel kuralımız bu zaten. Evet. Veya miras ku ile ilgili. İşte ee, işte boşanma bayri, ayrı bir konu. Onu bir kenara Onu koyuyoruz. Bir kenara Onu bir koyuyoruz. kenara evet. koyuyoruz. İrad ihbiyari arabuluculukta e, yani e, bu konuda taraflar arasında öncelikle arabulucunun güven tesis etmesi lazım. Hatta ben eğitimlerde filmlerde arkadaşlarımızla sohbet edersem ki işte arabulucu işte peygamber gibi bir adam olmalıdır. Yani <gülüyor> burada şunu söylemek istiyorum. İşte sabırlı olacaksın, şifrucu amca anlatıldığı gibi. hoşgörülü olacaksın. Tarafsızlığınızı <gülüyor> karşı
0: tarafa Evet,
3: O iyi empatiyle dinlemeyi bileceksin Sabırla. Evet sabırla. Bizim insanımız dinlenmek istiyor hocam. Çok mesela, doğru söylediniz.
0: Mesela
3: bazen içimiz sıkıldır, birini aramak isteriz mesela, arayınca rahatlarız. Veya birisi birisine kızmıştır anlatınca böyle, oh be söyledim ya der. Bizim insanımızı dinlediğin zaman, mesela arabalıcı tekniklerle uyguluyoruz ya işte, Çerçeveleme işte ne bileyim işte hı hı. ne bileyim yansıtmaya vesaire. Eğer kişi dinlenildiğini hissederse güven duyuyor, o zaman da rahat konuşuyor, hı hı. kendini iyi hissediyor. Öncelikle biz oraya bakarken işin maddi yönü bir kenara bırakıp insan olarak o olaya yaklaşmamız lazım. Yani bu çok önemli, ben çok önemsiyorum bunu. Çünkü onun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Para kazanıyoruz o başka mesele. Ama insanların mutlu olarak o masadan evet. ayrılmaları en büyük mutluluk o hocam. Yani ben yine çok uzun süre böyle tartışmalı bir boşan, mal rejimi tespit davasında sonuçta şöyle bir sonuca vardı taraflar. Çok gergin şeyler oldu. Çok hoş olmayan şeyler oldu. Yetişmiş kızları var. İleriki yani 25-30 yıllık bir evlilikten sonra yaşanmış yanlışlıklar var tam onları bir kenara koyuyorum. Ee, İstanbul'un çok güzel bir muhitinde olan bir yerin satımı ile ilgili en az 4-5 tane rapor aldık. İtirazlar oluyor tedbirler alamıyoruz tekrar aldık. Satış aşamasına tarafları ben ısrarla bireye getirdim. Ve o taşınmaz çocukların adına tescil oldu. Ve işin güzel tarafı davacı olan hanımefendiydi. Ömür boyu orada yaşaması ile ilgili ee, arabocuk anlaşması yaptık. Böylece o hanımefendi her gelişinde bana pasta veya çek getirir. Ya, Eşi de. beni arar. Bayramlarda, seyramlarda. Bu beni çok mutlu ediyor. Hı -hı. İnanılır mısın? Vekalet ücretlerine ben koymadan getirip ederdiler.
0: Yani şunu diyebilir misiniz Recep Bey? Her avukat, meslektaşım ara buluculuğa uygun
3: değil, olmayabilir. Yani... E çok endişelerim ya da kendisini çok mu evet, evet. eğitmesi? Ya gerekiyor. hocam e, şu var e, inanırım ben eskiden roman okumaya zaman ayırmaya çalışırdım. Şimdi evdeki raflarma bakıyorum. İşte ne bileyim son zamanlarda vefat eden güzel tutumda bir sürü psikolojik yapları insanlar anlamak için biraz i̇nsanları, araştırmak evet, etmek lazım, biraz tanımak lazım. Evet, yani evet, evet.
0: İnsanı yani evet. i̇nsanı ben şimdi.
3: Lazım. E, olaya yukarıdan bakan bir şemsiye gibi hı hı. onun iç dünyalarında neler döndüğünü, hangi fırtınaların estiğini hissedebiliyorum. Ee, i̇şte sorumuzu ona göre soruyoruz. Sorarken düşün diyoruz. İşte ihtiyaçlarını ortaya çıkartılması ilgili, çocuğun menfaatlerinin ne olabileceğine tabii. ilgili. Çok Yürü, hassas bir her, konu. Tabii her
0: kardeşin hatta ve hatta
3: şimdi Nur hocam da söyledi ya, 100 saat falan. İnanır mısınız? Yetmezsin. 100 saat bana göre yetmez. Bu işi e, işselleştirmesi lazım. Evet. Evet. İşselleştirirsen, bu, bu konuda kendini iyi hissedersen o zaman daha başarılı oluyorsun. Bunu bir görev olarak yapmamak lazım. Hı -hı. Ben e, eğitimin yanında e, insan olarak bunların hatta dedikodusu var. Yani e, belki e, ara bulcurttaki e, beş yıllık şartının ben inanın az olduğunu düşünüyorum. Yani Hı -hı. E, Hayat tecrübesi çok önemli. Ben de sizin hatta, gibi düşünüyorum. Hatta onu evet. yükseltirebileceği evet, şekilde evet. duyumlar da var. Yani
0: ara bulculuk yapmak için gerçekten bir hayat tecrübesi gerekiyor. Hatta aynı şekilde hakimlik için de evet, aynı şeyler evet, evet. ileri sürülüyor. E, ara bulculuk öyle bence de genel geçer herkesin yapabileceği evet. bir meslek değil. Kendisini çok çok yetiştirmesi ve sizin dediğiniz yani, gibi insan karakterlerini analiz edip çözümleyebilmesi. Önemli. Ve o masada da bir maestro gibi... Değil mi? İki tarafı da eşit bir durumda çok e, yönetmesi gerekiyor. Mesela
3: hocam e, hatırlarsanız siz e, akredimiz olarak bu mevzuat için ilk arabucu e, daha doğrusu aile hakimlerimiz atarken 30 yaşının üzerinde olması, evet, evet, evli olması Tabii. ama son zamanlarda zannediyorum hakim sıkıntılarımızdan tercih
0: handendi ve pek bunlara uymadı. Ama
3: ben inanıyorum ki o kürsüde oturan hakimimiz çocuklar var ise ve o Meslekte kıdemliyse olaya bakış açısıyla. Evet. Öyle hanfendeh hakimlerimizde yaşadım ki ben. Yani e, o safadaki duygusallık, o safadaki ilişkisel yoğunluk, gerginlikler. E, taraf rekel olarak bizler veya araba bizler bu konun e, özünü içselleştirmiş olmamız lazım, bilmemiz gerekiyor. Evet. Dışarıdan bir gözle değil, yaşamamız Hı -hı. lazım onu. Doğru. Çok hassas bir konu. Umarım ülkemizde de yaygınlaşır. Toplumda barış olur. Yani barışa giden yolun öncüleri olmak beni mutlu ediyor. Evet. Ben de bu konuda. Yani
0: işte aile arabuluculuğunun faydalarında ilk herhalde ön plana çıkan bir toplumsal barış. Kesinlikle. Ailede barışı, ilişkileri devam Kesinlikle. ettirmek ve bunun da getirisi toplumsal barış. Tabii ki. Diğer dava türlerinde zaten hani bir kısımda zorunlu oldu arabuluculukta biliyorsunuz. Onlar da bu kadar. Tabii ki orada da hani iki şirketin ilişkisine devam ettirmek istenebilir ama Hocam, yani bir ailedeki bireylerin ilişkisinin devamının çok daha toplumunuza geri dönüşü olacak.
3: Şöyle, e Oradaki olaya ekonomik açıdan bakıyorsunuz. Evet. Orada duygusal ilişkiden ziyade ekonomik i̇şte faaliyetler var. Doğru. Oysa aile uyuşmazlıklarını uyuşmazlıklarında yani mal rejiminin tasfiyesi ve miras uyuşmazlıklarında çok daha farklı şeylere Hı. bakıyorsunuz. Öbür tarafta ne bileyim bir de şöyle bir yanılgı var. Bizim mevzuatımız bazı konularda işçi işveren, edici işte ne bileyim bazı şeylerde ticari uyuşma dava şartı getirdi ama Bunlar ihtiyari olarak hepsi uygun zaten. Hı hı. Yani ihtiyari olarak zaten araba gitmeye müsait ve hı hı. uygun olan şeyler. Bizim hassasiyetimiz bu aile uyuşmazlıklarındaki araba ucağa getirmesi işte toplumsal barışa yönelik olması nedeniyle. Evet. Yani onun için bu konunun ben çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hocam bu konuyu gündeme getirmiş olmanız yani... Birlikte olmamızda ben çok keyif aldım. Yani ben de, çok mutlu oldum inandım. Teşekkür ediyorum. Ben istedim. de
0: bunu gündeme getirmek istedim. Çünkü zaten şöyle bir kitabın hani ince bile olsa bu kitabın çıkmasında hepinizin çok büyük katkısı var. Çok uzun yıllar çalışmalar yaptık. Bu işin felsefesini, ruhunu, ve şeyini özümsedik hepimiz. Hani ben tamam bir fiil belki arabuluculuk yapmıyorum ama akademisyen gözümle ya da işte hukukçu gözümle ya da kadın bakış açımına tamam, bunu tamam. çok önemsiyorum ailede barışı. Özellikle de çocukların örselenmemesi benim için en önemli mesele bu. Sizler de hep bunu söylüyorum. Büyük bir tecrübeye sahipsiniz. Yani benim Türkiye'de gördüğüm aile arabuluculuğunda en büyük tecrübeye sahip olan sizlersiniz. Sizlerin yapmış olduğu bu uygulamaları e, gündeme getiriyor olmanız bizi dinleyen diğerlerine de belki bir ufuk açacaktır. Ama şunu ben vurgulamak istiyorum. Hani böyle kestirip atıp işte aile hukukunda buluculuk olmaz, şiddet varsa olmaz. Bu kolay kaçış.
1: Hocam,
0: zaten... bu, o kişilerin, o meslektaşların bu alandan kolay kaçışı diye bakıyorum. Ama kendileri sizler gibi uzun yıllar emek harcasalar, buna kafa
1: yorsalar ne yapabiliriz diye düşünseler belki bunlar. hocam şiddet varsa hiçbir arabuluculuk olmaz zaten yani onu ailesi yani her şey dönüp dolaşıyor hep aynı noktaya geliyor evet. değil mi şiddet varsa
0: kabul
2: edilebilir bir şey değil geçen, konuşması diyor saçma evet yani. en son bence şu... de
0: konuşması yani şiddet varsa olmaz şu yani ama zannediliyor ki hiçbir şekilde aile hukukunda Hiçbir şekilde arabuluculuk buluculuk olmaz
2: diye var. Ben bunu anlayamıyorum. Taraf vekilleri şayet arabulucuysa, bulucuysa Hah, bir de veya ara eğitimi aldıysa zaten süreci ara taşıyorlar. O kadar Saş, çabuk ilerlemiş de. Ben ki.
0: tekrar bu soruyu hı, hı, hı. gündeme getireyim. Ee, taraf vekilleri yani tarafların avukatlarının arabuluculuk eğitimi almış
2: olup olmamasının bu davalarda etkisi oluyor Çok mu? Büyük. Ben yaşadığım bir sürü örnekler oldu. Mesela bir katkı payı, katkı payı davası alacağı açık. eski evlilikler. Evet. Benim davalarımda eski evlilikler 30-35 yıl süren evlilikler evet. oluyor. E, taraflar 2010 yılında boşanmışlar. Boşanma kesinleşmiş. 2012'de mal rejimi tasfiyesi sona ermiş. Her nasılsa bir gayrimenkulü unutmuşlar. Dava dilekçesinde geçmiş ama hüküm tesis edilmemiş. 2015 yılında ben bir dava açıyorum ve bu dava 5 yıl sürüyor. 5 yıl süresince içinde 10 yıllık banka hesapları CD'de okutuluyor, işte eşyalar var, evlenmeden önceki kişisel mal varlıkları var, satılmış, evlilik içerisinde 4-5 ev alınmış, satılmış, mukayeseli keşifler. Yani arabuluculuk bir de masraf açısından da yani çok büyük avantaj getiriyor. Öyle bir hı hı. davanın açılması, binde 68.7 dava harcı, bilirkişi, gider ücretleri ve bilir kişiler 5 ayrı gayrimenkule yönelik olduğu için bu bilir kişilerin ücretleri biz en sonunda pandemi döneminde Arap saçı gibi takıldık kaldık. Son bilirkişi ücretini benim müvekkilim artık tedarik edemez duruma geldi. Yani neredeyse adli yardıma başvuracağız. Sağ olsun karşı tarafta arabuluculuk eğitimi aldığı için bir güzel oturduk. Tek bir günde çözdük. Evlatları evleniyormuş, düğün parasına ihtiyacı varmış. İstiyse baba da katkıda bulundu. Ve hazır arabuluculuk masasına oturmuşken hiç gündemde olmayan iki adet devre mülkü de koyduk. Devre mülkünde Niye? sorunu çözüldü. Onun bedeni de benim müvekkilim aldı. O kadar kolay ve basit oldu ki yani beş yıl biz boşa vakit geçirmişiz. Evet. Masraf açısından da yatırmış olduğumuz peşin harcı aldık. En son yatırdığımız bilir kişi ücretini dosyayı gördü bilir kişi yazdık biz arabulucuya gidiyoruz ya. Bir de o paranın iadesini aldık. Gerçekten. Yani mal rejimi tasfiyelerinde ara buluculuğa giderken lütfen diyorum avukat meslektaşlar bir hesap çıkarıp müvekkiline sunsun. Süreyi ve giderini sunsun. İşte Recep Bey'in de belirttiği
0: değil evet. Avukatlık kanunu kapsamında evet. müvekkili aydınlatma Yapmak yükü. Yapmak biz
2: tabii. Oturuyoruz bir yol haritası çiziyoruz. Tabii. Diyoruz ki davanın seyri budur ki pandemiyi bilmiyorduk. Bir de o üstüne ya. eklendi. 5 yıl 8 yıl oldu. İstinaf oldum. var, temiz var, ya. istinaf var, temize başvuru var. Dosyalar kalınlaştığı için temize giderken bir de posta giderleri ekleniyor. İnanın gayrimenkulün %20'sine yakın bir gider çıkıyor ortaya. Onun için Çok bunları bence bir arada değerlendirmeli. Aile ara buluculuğu gerçekten büyük avantaj. Herkes yararlanmalı. Evet
0: bu şekilde avantajlarını evet. da duymuş olduk. Şimdi son olarak size söz vereceğim. Sonra birkaç soru var, onlara bakacağım.
1: Şimdi ben bu maddi avantajları hı hı. gerçekten hani bütün avukatlık yapan meslektaşlarımız zaten tartıyordur diye düşünürüm. Ee, ama ben bu yakın zamanda hani şu pandemi süreci içinde mirasla aslında mal rejimi tasfiyesinde mirası da iç içe geçen hı hı bir uyuşmazlık çözdüm ve de birçok tarafla da aslında telefonda çünkü yaşlı insanlar vardı hı hı. ya biz hep şey yüz yüze iletişim işte insanlar göz teması kuracak işte ne bileyim yüzünün rengi değişti mi ben onu daha rahat anlıyorum hani öfkelendimi vesaire ama şunu da gördüm ki işte zoom kullanamıyor whatsapp nedir bilmiyor o bildiğimiz nokia 3210 o tip telefonlarla konuşuyor. Reklam yaptınız bu arada. <gülüyor> yani evet, evet, evet. Yeniden yeniden kullananlar olabilir. Ee, ama e, yaşlı yaşlı yani böyle 70 yaş üstü insanlarla günlerce telefonda konuştum. Bu pandemi dolayısıyla ama bu şekilde. Pandemi de, hmm. pandemi de arttı anlaşmalar. Ama nasıl uzun uzun zaman. Yani e, gerçekten İnsanlar kendilerinin dinlenmesine çok ihtiyaç evet. duyuyor. Çünkü o bize değerli olduğumuza inandırıyor. Birinin bizi dinlemesi değerli olma ihtiyacımızı karşılıyor. Evet. Evet. Ve ben yani Türkiye'nin değişik yerlerindeki kardeşler bayağı bir şey yani çocukları evlenmiş, torunları olmuş, küsler hep. Yani fark ettiniz hep dönüp dolaşıp maddi kazanımından çok
0: manevi evet. etkisini ortaya çıkarıyoruz. Gerçekten bu alanlarda ara buluculuğun haz almanızın sonucu kesinlikle bu. Bana da yani o o tarafların o iyileşmesi bu bence hani biraz da hekimlik gibi bir şey oluyor Önleyici bu alanda. Hekimlik gibi. Önleyici
1: hekimlik evet. gibi oluyor. Ama bana da zaten avukat olarak fikir sormak için aramıştı taraflardan biri. Ha öyle arabulucu daha girdi. Yani Olay ne diye anlatıyor. Hadi de böyle hani maden kazardı gibi derine gidiyor. Bir bir şey soracağım.
0: Belki dinleyenler merak ediyor. Aile arabulucusuna nasıl ulaşabilir insanlar mahkemeye
1: gitmeden önce? Ee, bir kere Aile Arabuluculuğu Derneği'nin web sayfasına bakabilirler. Evet. Ee, yani bizler gerçekten iyi, iyi ve kalabalık bir ekibiz. Ayrıca sizler da, hepiniz zaten
0: evet, orada arabulucususunuz. Tabi, Tabii
2: kurulunda da varız. Diğer evet. şirketlerle ilgili de çok arabulucu arkadaşlar. Hmm. Evet
0: evet kurucuyuz evet. zaten. Aile arabuluculuğu derneğinin web sayfası var. Evet. Orada iletişim bilgileri var. Aile arabulucusuna gitmek isteyenler bu dernek üzerinden bu uzman arabulucularla karşılaşabilirler. Evet evet. Ya çok güzel akıyor, gidiyor sohbet ama sonuna doğru geldik. Ben de hiç istemiyorum hmm. sizleri bırakmak. Fakat akşamın çok bu yeni saati, yeni, yeni, yeni trafik gerçekten. ve evet. tabii ki 9 kısıtlaması var evet. 21 dolayısıyla. Onun için bakayım sorular varsa tamam, sorulara bakalım evet, katılanlardan. Basın.
3: Bakarken ben bir iki cümle ilave Peki etmiştim. o
0: zaman sizi Şöyle, dinlerken ben sorulara e, tamam. bakayım.
3: Bizim meslektaşlarımız genelde, ara bakarken parasal döngüyle bakıyorlar, parasal getirisinin azlığıyla bakıyorlar falan. Ama parayla beraber insanı mutlu eden başka şeyler de var. Eğer bir taraf vekili olarak, daha doğrusu gelen bir uyuşmazlığı biz müvekkilimize anlatıp alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını bilgilendirdikten sonra biz bunu bu yolda çözer isek, Farz edelim ki e, Arabıcılık anlaşması sonunda hemen 10 bin lira aldığımızı düşünelim. Ama bizim meslektaşlarımız bunu hesaplarken kendi müvekküden alacağını, karşı taraftan alacağı vekalet, e, işte mahkemenin takdir edeceği ücreti, icra vekalet ücretini falan hesaplıyorlar. Yıllar içinde ilk başta aldıkları para ile en sonunda aldıkları para kıyaslandığı zaman, büyük bir e, yorgunluktan sonra en sondaki paraya ulaşabilmeleri mümkün oluyor. Kaldı ki almaları bazen riskle taşıyor. Müvekil az ediyor, karşı taraftan tahsili mümkün olmuyor. O nedenle e, ben arabuluculuk e, yapan, taraf vekil yapan meslektaşlarımıza olaya bakarken yıllar içindeki yorulacakları, zaman kayıplarını Uyuşmazlığın sonunda o parayı alıp alamayacaklarına değerlendirmelerini öneriyorum. Hı hı. İlk başta alacakları çok küçük bir para. Daha sonra e, alacakları o farklı paradan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız burayı e, hassasiyeti dikkat etmediklerini kanaatinde. Avukat
0: meslektaşlarımız evet, için meslektaşlarım, dikkat çektiniz bu konuda. Evet, evet,
3: yani, tabii e, daha
0: kısa zamanda ulaşılabilecek olan ki, bir para ve ki. emek.
3: Emek ve hemen alıyorsun ve gönül rahatıyla evet, veriyorlar. Doğru. Öbür türlü parayı alma riskin var, Tabii. müvekkil az edebilir, karşı taraftan infazı sağlayamazsınız. 8-10 yıl
0: bir de o damayla O emeğiniz boşa gider, heba gider. Evet.
3: Onun için olaya bakarken bir de bu yönüyle de bakmak lazım. Tabii ki esas öyle. olan ben Hı -hı. bununla beraber, Kendimi iyi hissetmek. Bu çok önemli. Evet. Avukat olarak bunu hissetmesi insanın çok önemli. Bunu sağlar zaten kafana rahat yatıyorsun. Koltuğunda rahat oturuyorsun. Peşinden birisi bakmıyor, etmiyor. Bunlar çok önemli şeyler evet. bizim meslekte.
0: İyilik böyledir, evet, yaşıcılır. Evet, güzel, evet. iyi gelir insana. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, sağ ben de hiç dediğim gibi kesmek istemiyorum ama olun, süre çok sağ çabuk sağ geçti. E, bakayım sorularda neler var. Öncelikle katılanlar bir kısmında dostlarımız yine tanıdığımız kişiler iyi yayınlar dilemişler, başarılar dilemişler. E, kitabımızı sormuşlar piyasada var mı diye.
1: Yok. E, bu eğitim başladığı zaman zaten Aile Bak Adalet Bakanlığı'nın sitesinde e-kitap olarak bulunacak.
0: E-kitap olarak eğitimler başladığı zaman evet. Aile Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi tarafından sunulacakmış ama henüz daha eğitimlerimize başlayamıyoruz birkaç ay içinde Umarım aile arab eğitimleri başlar
1: yakında bir müjde verebiliriz belki böyle böyle öyle mi var böyle, mı bu böyle biriyet şey? bir niyetimiz olsun önce <gülüyor> Peki,
0: şiddete çok tabii ki yani yorumlar yapılmış. Soru değil de hani şiddetin olduğu yerde olmaz, bu kadar işte hukukçu çözemiyor, şiddeti aile ara mu çözecek diye yanlış bir algı herhalde şiddeti, oluşmuş orada. Şiddet şöyle,
1: şiddet hani pansuman yapılacak bir şey değil. Hı hı. Şiddetin temeli için... Aslında gerçekten hani bulduğumuz her noktadan iyi bir müdahale yapabiliyor muyuz, iyi bir etki yapabiliyor muyuz, onarabiliyor muyuz? Bu şansları kullanmak lazım. Benim hani demin akran arabuluculuğu diye bir hani araya küçük bir parça koymamın sebebi de bu geleceğe dönük olarak toplumda gerçekten barışı içselleştirmiş insanlar yetişsin istiyorsak buna eğitimde daha erken ayaklardan başlatmamız gerekir. Evet. Ama... Şiddet her yerde var. Ben daha geçen ay bir eser sözleşmesinden kaynaklanan bir dava şartı ara bulculuk yaptım. Yani hayatımda bu kadar öfkeli tarafları çok az görmüşümdür. Yani üçü de erkek ve ciyak ciyak bağırıyorlardı. Gerçekten hani şimdiye kadar sayısız miras ve hani mal rejimi vesaire karı koca hiç anlaşamayan... Birbirleriyle işte diyor mu 30-40 sene hiç görüşmemiş, küs insanlarla çalıştım. Ben hiç bu kadar avaz avaz bağıran, kapıları duvarları yumruklayan işte böyle ayırdım dedim siz şu odada durun vesaire. Ve ondan sonraki bütün görüşmeleri bu arada anlaşmayla bitti. Hı hı. Ama bir daha hiç onları bir araya getirmedim mesela. Doğru. Yani Şimdi bir soru daha var. var.
0: <gülüyor> çok konuşulacak çok şey var sevgili Nur. Ee, bir soru daha şuradan hemen okuyayım. Yani soru olarak sorduğu için diğerler hep temennilerde bulunmuşlar, öneriler getirmişler izleyenler. Bir soru şöyle Güven Geçkin isminde herhalde genç bir meslektaş tapudaki devir işlemi ara nasıl uygulanacak diyor. Şimdi
2: gayrimenkulün aynına ilişkin olan işlemler ara buluculuğa uygun ha, değil. O da bunu Bakın onu söyledik biz. Ben yani kendim yaptığımda ayrıca Miras Taksim Sözleşmesi yaptım. Siz de konuya başlarken biraz Taksim Sözleşmesi'nin yazılı şekilde evet. olması... Yeterli olduğu için taraflar o şekilde bir garantiye alındı hı hı. ve biz tapudaki işlemi halledebilmek için hangi gayrimenkulü kime vereceksek onun adına vekalet çıkarıldı. Hı hı. O vekaletle iş gördü. Düzenleme şeklinde vekalet. Orada da ada, pafta, parsel numaraları yazıldı. Arabulucu olarak ben noterde ona da nezaret ettim. Kontrol ettik evet. ve hiçbir sorun çıkmadı. Herkes ilgili gayrimenkulü aldı ama ben tapuda devir işlemlerini direkt arabulucuğa bağlasaydım tabii ki de hüküm ifade etmez. Neden arabulucular hukukçu? Bütün bunları bilmek zorunda. Evet, yani en doğru. azından yaptığı bir tür sözleşme arabuluculuk. Yani sözleşmeyi ek sözleşmelerle mi veya vekaletlerle mi sağlama alır, Bazen sigortalarla ilgili uyuşmazlıklar yapıyoruz. Hazır taraflar masaya oturmuşken Taraf vekilleri bir de orada suç sözleşmesi yapıyor. Ben arabulucu bulucu olarak karışmıyorum. Hı hı. Ama orada tutanakta bahsediyorum. Şu tarihte bir de taraflar suç sözleşmesi yapmıştır diye. Meslektaşın sorusu haklı yani. Onu tapuda alıp da bunu icra edeyim, al götüreyim tapuda üstüne al diyemez. Tabi. Ama dikkat ama etmesi etmiyoruz. gerekiyor.
3: Yani Bu konuda bir çalışma yöntem, var zannediyorum. Yeni,
2: evet, yeni çıkarsa
3: yeni, yasada yeni bir bir da, çıkabilir.
2: Evet,
1: yeni kanunda buna yönelik tapuda da İşlem yapılabilecek e, gibi ama e, tapuda işlem yapılabilmesi için zannediyorum ki e, ek bir takım e, gereklilikler olacak. Evet. Hı -hı.
2: Çalışıyorlar ona. Mesela, güzel, yolu. Evet.
3: Biz anlaşmayı yaptık. Hı -hı. En sonunda madde olarak yazıyoruz. Diyoruz ki şu ada şu paftası, şu parsel, şu adını evet. tesir edecektir. Bu konuyla ilgili şuna yetki verilmiştir. Vekalet
2: çıkaracaktır. Yetki evet. ve vekalet Hı -hı.
3: verilmiştir diyoruz. Bununla beraber vekalet aynı veriliyor. Orada tescil evet, yapıyor. Evet. Zaten o zaman ne yani olmuş siz, oluyor bu anlaşma? Geçerli olmuş oluyor? Biz yani? hiç sıkıntı tarafların yaşamadık ya, kendi yani. Kendi
0: rızalarıyla bunların icrasını tabii. sağlatabiliyorsunuz. Tabii. Bunlar sizin başarınız. Sizin gibi sizden deneyimli. Aldık.
2: Miras eğitimini ben <gülüyor> sizden aldım hocam.
0: <gülüyor> Miras eğitimi adınızı var. Arabıcılık bambaşka uygulaması bir şey. Bilgilerinizi sizle Evet, Mirasta da çekilere. şöyle bir şey vardır. Bu Tarafların arasında yaptığı adi yazılı ee, anlaşma da tabi ki tapuda tek taraflı hani birisi gidip de onu icra edemez hepsi birlikte gidecekler, ee, onu istiyor. Parayı da birlikte çekiyorlar, evet, hep hareketin, kabiliyetin bir aradan.
3: bir anlaşma nihayetine evet, yani tabii ki. sonucunda
1: şeylerin evet, evet, yerine tabii getirilmesi. Ki, Daha ben işin o noktasında pürüz çıktığını görmedim, görmedim. Evet. hiç evet. şükürdüğüm hiç görmedim. Yani, yani <gülüyor> hiç böyle salkım sepet bir sürü işi Kesinlikle. beraber gidip yapıyorlar. Evet
0: son olarak e, burada her, hala herhalde e, bulunuyorlar. Seda Özgüncü hocamız e, kendisi demiş ki bu hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında psikoloji ve iletişim dersleri olmalı. Çok doğru. Evet, çok doğru söylemiş. Evet, hocamız bizim
1: de yazarlarımızdan. Çok değerli da...
0: dostumuz Arabulucu evet. Ayşe Dilek çok de, destek Ayşe destek Dilek Ergüler evet. de evet, bunu desteklemiş. Derneği demiş. bizim başkanı evet. E, Yabancı kişilerin olduğu boşanmalarda aile arabuluculuğunu nasıl yönetebilirsiniz? Denmiş. Bu da son soru olsun. Yabancı
1: dilli e, ya, ya tercüman olacak. Haha. E, ya da arabulucu. Taraflardan biri yabancı, yabancı abi, olabilir. E, ikisi yabancı olabilir. Ben yapacağım
2: mesela İrlandalı birisiyle Türk Siz bir beyefendi yapacağım. Randevüleşmeler önümüzdeki evet. ayda. Ee, yine Türkiye'de olan bir gayrimenkulün devri olacak. Şartlar görüşülecek. Ama önce onlar anlaşmalı boşanma için başvuracaklar her zamanki gibi. Onun bile işte ne şekilde olacağını konuştuk. Hmm. Konsolosluktan vekalet çıkacak. Vekalet bana çıkmayacak çünkü ben aile ara olacağım. Ee, karşı taraf kadın, yabancı, İrlandalı birisi oluyor.
0: Yani tercümanla evet. vesaireyle İyi, tamam. eş
2: ara bulucu Tabii. kullanarak yani, Türkçe yabancılarla
0: Türkçe da yapabiliriz. Şey. Evet. Sayın dostlar sona geldik. <gülüyor> Çok, evet, şey. evet, Çok şey. evet Çok keyifliydi. Çok önemli bir konu tekrar vurgulamak lazım. Aile arabuluculuğunun buluculuğunun bu şekilde bir toplumsal yararı var. Zaten bizim Altınbaş Üniversitesi'nde bu çarşamba buluşmalarının amacı evet. topluma bir fayda sağlaması. Yani bizim o hukuk fakültesinde sadece evet. ders vermek değil, Şöyle. akademik araştırma evet. yapmak değil, bir de bu bilgilerimizi... E, toplumla paylaşma. Evet. Bu akşam da bunu yapmaya çalıştık sizlerle. Evet, şöyle bir. Evet, Nur Hanım da bizlerin yoğun Kıcığım emekleriyle ortaya çıkan evet. aile hukukunda, özellikle de mal rejimi ve miras hukukunda uzman arabuluculuk kitabımızı tanıtıyor. E, bu arada hemen e, söylemeden geçemeyeceğim, maalesef e, çok genç bir. Evet. Avukat meslektaş evet. katledildi, Hepimizi de yani kahretti. Evet. Çok genç bir meslektaşımız. Bunu da biz hepimiz tabii ki lanetliyoruz bu tür şiddeti. Çok,
2: çok üzücü. Kendisine,
0: ailesine sabırlar diliyoruz. Evet. Nurlar içinde yatsın. Hepimizin başı sağ olsun.
2: Başımız sağ olsun.
0: Peki. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.